0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 48 e numéro d'Éteindez la Lumière. Une émission un peu spéciale cette semaine puisqu'elle marque notre retour après une semaine d'absence. Et rien que pour ça, je pense que ça en fait une émission spéciale. Comme chaque semaine, je ne suis pas seul pour présenter cette émission, je suis bel et bien accompagné de Joël. Bonjour Joël Salut Voilà. On n'a jamais fait aussi pro et carré comme lancement. C'est pour ça que je me dis, je vais un peu freiner l'émission, voilà, en vous racontant notre vie. Euh, puisque s'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, c'est que nous sommes allés voir The Room au Grand Rex, en présence notamment de des fameux Toby Wiseau et Greg Sestero. <rire> What a story, Mark. Une expérience à vivre, et, et nous sommes heureux de l'avoir vécu. Je sais pas toi, qu'en as-tu pensé
1: C'était magique. Ouais. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que je pourrais regarder The Room parce que les prochaines visions seront pas terribles.
0: Bah, disons qu'en fait, euh, là, c'était hyper rare qu'on puisse entendre ne serait-ce qu'une réplique. <rire> tellement ça gueulait dans la salle, tout ça. Euh, je, je comparais ça plus à une, presque un concert de rock qu'à une séance de ciné. <rire> euh, il manquait plus qu'on fasse des pogos dans la salle et c'était bon, quoi. Euh, non, c'était vraiment une super expérience et euh, donc c'est un peu pour ça qu'il y a pas eu d'épisode la, la semaine dernière. On va pas se mentir, c'était aussi un peu une excuse hein, parce qu'on n'avait pas forcément envie de travailler juste avant de partir à Paris en tant que <rire> que provinciaux. Mais euh, mais voilà, nous revoilà, euh, nous revoilà en, en un seul morceau euh, malgré la conduite des Parisiens. Euh, qu'on salue si si vous nous écoutez euh, depuis Paris. On vous aime pas trop mais ça va quand même. Euh, une émission un petit peu classique, j'ai envie de dire, cette semaine, puisque, euh, bah voilà, on va revenir un peu à notre formule plus traditionnelle, et donc on va commencer par les sempiternelles news, où on a dû aller bien fouiller sur Internet pour, pour vous trouver des trucs à dire, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent <rire> en ce moment. Jingle, Joël Les news Merci <rire> Alors, la première nouvelle... Enfin, c'est un truc complètement inintéressant. Je, je, je sais pourquoi j'ai envie de parler de ça, mais en vrai, on s'en fout tellement royalement. J'ai envie de dire, c'est le premier film d'une saga très particulière qui a d'abord commencé par, un, par une bande-annonce sympathique, puis par un, un court, court, voire moyen-métrage plutôt merdique... <rire> et qui euh, désormais se lance vers, euh, vers le cinéma, pour euh, donc ce troisième volet, mais qui est en même temps que le premier film. Euh, Apparemment, c'est le
1: premier film, mais ils vont tout retourner, donc il n'y aura aucune image de, de, bande -annonce, de la bande-annonce et du court-métrage.
0: D'accord, donc ça va reprendre la même histoire
1: Je crois bien, vrai. Ouais.
0: Et donc, euh, on veut bel et bien vous parler de Kung Fury. Euh, Qu'est-ce que c'est Kung Fury C'était à la base une bande-annonce un peu... Débile sur un mec qui fait du karaté, qui se retrouve à affronter, euh, des dinosaures, des nazis, des dinosaures Hitler, des ouais. je sais plus quoi. Enfin, c'était un sacré bordel. Ouais, ouais. Euh, derrière, bah, suite au succès de la bande-annonce, il y a une campagne Kickstarter, je crois. Ouais. Euh, qui a servi à financer un court-métrage qui était beaucoup trop long.
1: <rire> beaucoup trop. Une fois que t'as compris le délire, en fait, c'est très chiant.
0: C'est ça, c'est exactement ça. C'est que un truc qui marche dans une bande-annonce marche pas forcément sur un film. Euh, déjà sur un moyen-métrage, mais alors là, ils veulent se lancer dans le long-métrage. Et euh, cette semaine a été annoncé euh, deux euh, de guests dans leur long-métrage. Un qui est pas si surprenant que ça, c'est Arnold Schwarzenegger. <rire> pas si surprenant pas uniquement dans le sens où il fait un petit peu des productions bof très régulièrement euh, non euh, dans le sens où ben, Kung Fury c'était aussi un hommage au cinéma des années 80 un drôle dommage puisque ben, il faudra monter euh, les films des années 80 qui sont censés ressembler à Kung Fury mais bon <rire> voilà donc ça me semble un peu logique qu'on fasse appel à cette euh, action star des années 70-80 quoi qui était euh, Arnold Schwarzenegger
1: bah plus 80 90 quand même
0: Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit 70-80, <rire> des fois... Il euh... y a beaucoup d'approximatisme. Oh, voilà. <rire> Exactement. Ne me, me faites pas chier. Euh, L'autre annonce au casting, euh, c'est quelqu'un qui... qui nous a quittés <rire> il y a quelque temps maintenant. Ça fait euh, trois ans qu'il nous a quittés. C'était un, un, un ancien comédien talentueux qu'on retrouvait dans différents projets. Tu aurais pu avoir un Oscar pour plusieurs films Ouais, mais carrément, qui est qu'on retrouvait euh, vraiment autant dans du blockbuster pas trop dégueu et de la production indépendante fort intéressante, et qui, depuis quelque temps, se, se laisse un petit peu aller et, <rire> et fait essentiellement que de la merde, euh, c'est Michael Fassbender. <rire> c'est... Je pense que Michael Fassbender, c'est vraiment la plus grande déchéance d'un acteur des années 2010. Et aussi rapidement, aussi, Enfin... Ouais, oui, oui. Parce que le mec est passé quand même en, en trois ans de euh, « je suis au sommet, tout le monde m'aime, je fais des super films » et tout, Ah bah je vais jouer dans Kung
1: Fury, le film ». Je crois que c'est l'année euh, X-Men Apocalypse et euh, Assassin's Creed qui a dû le tuer mentalement.
0: Là, surtout qu'Assassin's Creed, enfin, il a tellement saoulé son monde en disant « C'est son projet, c'est tellement battu pour le faire. <rire> » Et quand on voit le résultat, on se dit « Ah ouais, d'accord. Ouais, T'avais ça en tête depuis le début. C'était vraiment ça que tu... Ouais, d'accord. Ok. Je pense qu'il s'est un peu grillé, en fait, avec ce projet. » C'est triste parce que c'était enfin, pas une merde, quoi, Michael Fassbender. Donc voilà, Kung Fury avec Fassbender et Schwarzenegger. Euh, je te l'ai dit en off, moi, je pense que ça va sortir le, le Iron Sky bis quoi. Oh, ça m'étonnera
1: pas si ça sort sur Netflix directement.
0: Beaucoup trop long, cheap et pas très intéressant. Enfin, c'est une blague étendue sur une heure et demie, c'est Mais tu comprends pas, c'est un hommage aux années
1: 80, c'est drôle.
0: Mais ce qui est bien avec Iron Sky, c'est que le deuxième est déjà tourné, ils sont en train de prévoir le troisième, puisque... Ça méritait bien évidemment de faire trois films. Quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. Et pendant ce temps, on n'a toujours pas d'Hellboy 3.
0: Enfin, on n'aura jamais d'Hellboy 3, en fait. On n'aura jamais d'Hellboy 3. <rire> Sauf si Cloverfield 4 est Hellboy 3. <rire> mais... <rire> C'est une autre histoire. Ouais, ouais. Euh, autre projet dont on se fout royalement, qui euh, étonnamment est aussi lié à une certaine forme de la culture Internet, je dirais. Euh, C'est euh, l'adaptation d'un jeu vidéo... Enfin, si, il faut le considérer comme ça, mais c'est pas forcément très intéressant en termes de gameplay. Euh, c'est euh, l'adaptation au cinéma des, de cette saga qui est Five Nights at Freddy's. <rire> euh, pour ceux qui ne connaissent pas Five Nights at Freddy's, c'était un, un jeu dans lequel on, est, on incarnait le... comment
1: L'agent de sécurité. Euh,
0: un, un nouvel agent de sécurité au sein d'une pizzeria. Euh, dans lequel euh, les animatronics qui sont là pour divertir les, les clients Chuck prennent and vie le soir. Comment
1: Chicken Cheese, je crois que ça s'appelle.
0: Ouais, je... on n'a pas ça chez nous. Donc, non, non, euh... mais
1: c'est ouais, une chaîne de restaurants américains avec euh, des animatronics comme ça, tout ça.
0: Pour divertir les gens. Et, ouais, ouais. Sauf que là, ils prennent vie et, et ils tuent essentiellement les agents de sécurité. Mais également des enfants, de temps en temps. Un petit peu pour se nourrir. <rire> euh, c'est une saga qui, si je me trompe pas, a désormais euh, cinq ou six jeux. Ouais, faciles, sans compter les, les spin jeux spin-off et, et, et les, ouais, les livres et... Euh... C'est un gros bordel. Euh, on en parlait euh, une fois sur Twitter, puisque tu avais fait un tweet là-dessus. Moi, je trouve que le background de la saga est pas inintéressant, sauf que c'est l'histoire la moins bien racontée de l'histoire du monde <rire> du jeu vidéo, tu vois. Ouais. C'est incompréhensible la façon dont c'est dont, dont raconté dans les jeux. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui jouent au jeu sans savoir qu'il y a vraiment une sorte de fil <rire> rouge et tout tellement ça ne fait aucun putain de sens. Mais il y a que les, il y a que les streamers et les youtubeurs qui jouent vraiment au jeu au final. Oui, clairement. <rire> ah, mais clairement. C'est, c'est, ça fait partie de cette nouvelle catégorie de jeux que j'ai envie de dire de, de, de streamers et de youtubeurs, quoi. C'est des jeux où tu joueras jamais vraiment chez toi. Enfin, t'as aucune envie. Tu dis pas, tiens, je vais me lancer un petit Five Nights at Freddy's. Personne, jamais, en fait. <rire> Donc, euh, ouais, ça fait partie de cette catégorie-là. Donc, ce sera, bien évidemment, un film d'horreur. Et la particularité, c'est qu'il sera réalisé par quelqu'un qui n'a pas réalisé depuis quand Depuis... Il n'a pas fait un film avec... Euh... Il euh... Percy Jackson, non C'était pas son dernier Ah si, ouais, il y avait Percy Jackson. Donc c'est Chris Columbus. Euh, Chris Columbus qu'on connaît notamment depuis les années 90 pour... Euh...
1: Ouais, dans les années 80, c'est un scénariste assez réputé vu qu'il a, il a écrit euh, Les Gremlins et... Euh, et euh... Maman j'arrête à avion Non, il a réalisé Maman manger à avion mais dans les années 80, il a fait Les Gremlins, euh, il a fait Les Goonies aussi
0: Ah, et Le Secret de la Grande Pyramide le aussi. C'est écrit pyramide, par quoi. Chris Columbus, ouais. Donc c'était... Euh, ouais, c'était... Euh... C'était quelqu'un d'intéressant en début de carrière, en fait. <rire> et, ensuite, Mais vraiment, et ensuite, il et est passé la réalisation. Et plus il a vieilli, plus c'était euh, compliqué. Pixel C'était ça, Pixel, son ah, dernier film Ah, putain, c'est vrai que son dernier film, c'est Pixel. Bah voilà, ça résume la déchéance de ce mec-là, qui a un peu commencé avec Gremlin, c'est qu'il a fini avec Pixel. <rire> euh... Ouais, un peu compliqué, en effet. Et donc, il va se retrouver à réaliser euh, Five Nights at Freddy's, euh... On sait que Chris Columbus est vachement lié euh, avec cette idée de personnages assez jeunes entre l'enfance et l'adolescence, souvent. Euh, sachant que les Five Nights at Freddy's, il euh, y a tout, euh, tout un. Dans le background, il y a tout, toute une relation liée avec les enfants et tout. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on aura un film d'horreur à hauteur d'enfant Ce qui serait euh, logique suite au succès de ça, tu vois, d'essayer ouais. de continuer sur cette lancée, tu vois donc ils vont faire la préquelle au jeu quoi Bah non parce que non enfin c'est compliqué je... moi même je comprends rien à toute cette histoire je mais il y a des pas. trucs J'ai suivi
1: quoi. la saga Favenet Fa... Athletes avec les vidéos de Matt Pat, là sur ses sur théories
0: Ouais les game theory
1: Ouais et euh, ouais. c'est trop, trop compliqué C'est co... trop
0: compliqué c'est vraiment trop compliqué C'est n'importe quoi c Mais, mais je sais pas je vois bien un film d'horreur à hauteur d'enfant ouais, 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 surtout, ouais Surtout avec le, le succès de, de ça euh, je... Non, je dois faire erreur. Je me demandais à un moment s'il n'était pas producteur de Stranger Things ou... Non, tu comptes tu avec vois, t... Sean Levy. Ouais, mais... Non, ouais, je savais... Que... Pour Sean Levy, je savais, mais je me demandais s'il n'était pas un peu de loin aussi lié euh, à Stranger Things. <rire> non. Mais, euh, bah, tu vois, je... pareil, je le vois bien rebondir. Je vois... Franchement, je le vois bien rebondir sur cette idée de gamin mêlé à des trucs fantastiques, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, on aura un Five Nights at Freddy's. Euh... Ouais... Je... aucune idée de ce que ça va donner je fais... je... Moi, moi je suis un minimum curieux mais j'ai hâte mais... Mais... mais genre je suis curieux à 3% quoi <rire> c'est pas ouf comme curiosité
1: tiens en parlant d'adaptation de... de jeux vidéo dont on se fout complètement il y a Call of Duty aussi qui est prévu
0: en effet en effet
1: et ils avaient sorti un nom ce serait... je crois que c'est le réalisateur de Desierto donc le deuxième euh... non pas Desierto Soldado le deuxième Sicario
0: ouais qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs voilà et ils sont déjà en train de prévoir ce réalisateur pour un potentiel film Call of Duty. Et pas qu'un potentiel film Un univers cinématographique Call of ah, Duty Ah, évidemment Ah oh non, c'est important, c'est essentiel. <rire> Ça, non, mais sincèrement, quel est l'intérêt Enfin... Je sais pas, les Call of Duty, ça a jamais été intéressant pour bah, leur ça, histoire. C est, c est, et, les rares moments, et les rares moments c'est c'était intéressant par l'histoire, c'est pas ça parlait d'histoire avec un grand H.
1: C'est une guerre, quoi. Ça va être juste un film de guerre. C'est ouais. comme dire que le, la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale fait partie du même univers cinématographique que la première.
0: Non, parce qu'après, ils
1: feront des spin-offs avec des zombies, je pense. Ah ok, d'accord. Je suis con,
0: <rire> sincèrement. Tu les vois pas faire un spin-off sur les zombies Je pensais que t'allais
1: dire qu'il y, y aurait des spin-offs de la Deuxième Guerre mondiale avec la guerre froide ou un truc comme ça.
0: Non, tu sais ce que ça va être leur univers étendu, c'est que genre euh, bah, dans la Seconde Guerre mondiale, ce sera le fils d'un des personnages du premier, tu vois. Ah,
1: oh, c'est génial. Y aura ça Kevin va Spassi juste être
0: ça. Et on fera, ah, super. Il y aura réellement Kevin Spacey Je sais pas. Est-ce qu'il faudra appuyer son F pour euh, donner nos respects Oh alors là, tu fais référence Internet. Hein. <rire> Scandale. Euh, autre projet encore inutile, j'ai un, pro... un peu l'impression que c'est la thématique du jour, les projets inutiles. <rire> Euh, c'est une préquelle, la préquelle d'un film qu'on a déjà tous vu ou, ou dont on a lu le, le, le roman originel oui, ouais. euh, ce sera une préquelle alors ce qui est intéressant c'est qu'ils disent que ce sera une préquelle à Willy Wonka
1: Et euh, donc, donc le, très... film, le film original
0: bah, c'est ça en fait qui me perturbe parce qu'il y a des articles où ils disent vraiment préquelle à Willy Wonka donc pas préquelle de chariot à chocolaterie sachant que le film de Burton s'appelle la Chocolaterie et ouais. le film des années 60 10, ouais. euh, ça s'appelle Willy Wonka and the Chocolate Factory. Donc est-ce que ce serait une préquelle dans le style visuel du Willy Wonka original
1: Je pense bien, vu que c'est celui-là qui est le plus connu des deux.
0: Le plus connu, tu penses que c'est l'original
1: ben, Je pense que c'est celui-là qui a quand même plus de... Qui a plus marqué les gens. Qui a plus marqué les gens, mais après, euh, je me dis que celui, celui de Tim Burton a marqué tous ceux qui ont qui ont grandi dans les, qui ont, qui sont nés dans les années 90 et qui ont grandi dans les années 2000, quoi.
0: Moi, j'avais 12 ans quand, quand, quand c'est sorti, donc ouais, enfin, j'ai, j'ai plus de souvenirs de ce Hit Burton, mais je pense que c'est vraiment une question de génération, en fait.
1: Ouais, non, mais tout à fait.
0: Donc ouais, j'ai l'impression, enfin, mais après, une nouvelle fois, hein, c'est toujours le souci parce que nous, on, on, on vous parle de news qui ont été déjà prémachées par des sites de news, tu vois. On, a, on, est, on, a, on reçoit pas des dépêches, donc on sait pas s'il y a une erreur dans l'information qui est retransmise. Parce que je l'ai pas lu partout que c'était une préquelle à Willy Wonka. Mais euh... à certains endroits, c'est dit que c'est une préquelle à Willy Wonka. Donc euh, on verra bien. Juste Elle sera... ouais, ouais,
1: donc c'est juste. Alors, donc selon La Warner, c'est pas un uh, Origin Story, c'est juste les premières aventures de Willy Wonka avant les livres et euh, les films. Hum mm -hmm. Ouais, que, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on dit en off, c'est que euh, le film de Tim Burton montrait déjà euh, ce qui s'est passé dans, les, dans la jeunesse et dans bah, les premières aventures de Willy Wonka, donc je pense que le film de, de Burton est complètement euh, ignoré, du coup. Ouais, d'où
0: peut-être cette idée que ce soit après-quel du vieux. Ouais, ouais. Euh, ce sera potentiellement... Enfin, normalement, ce sera réalisé par Paul King, euh, qui est le réalisateur des deux films Paddington ouais euh, qui ont un vrai univers graphique enfin j'ai vu que le premier mm -hmm. et euh, déjà ouais. dans le premier je trouvais qu'il y avait un, un joli petit univers graphique c'était chaleureux et euh, donc je peux je peux comprendre le choix du réalisateur mais euh, bah quoi bon faire une préquelle sur Willy Wonka <rire> c'est <rire> on va le voir voyager autour du monde aller s'acheter des fèves de cacao ça va être le film Jacques Vabre <rire> <rire> tu vois il est bon mon chocolat gringo <rire> ouais, je... Ouais, ouais. Non. Ouais, non. projet inutile. <rire> euh, on va conclure ces news par un, un teaser qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais puisqu'on n'avait pas fait d'émission, on ne pouvait pas vous en parler. C'est celui, bien évidemment, du film qu'attend le plus Joël de toute sa vie, euh, celui des Indestructibles 2. <rire> ouais. Pourquoi t'allais dire quoi J'ai eu peur que t'allais me dire une connerie c'est pour ah ça. Ah non, pour... <rire> euh, euh, oh. J'ai dit, cette semaine, c'est une émission un peu plus classique, posée, pépère. Ouais. Alors, qu'en penses-tu, toi, de ce teaser des Indestructibles 2, puisque c'est ton bébé, c'est ton fils, c'est ta bataille, c'est tout ce que tu veux. fallait pas qu'elle s'en aille.
1: Euh, J'ai l'impression que ça va être un remake de Monsieur Papa, avec Michael Keaton. Ouais. Et euh, ça me fait peur. J'ai pas envie qu'on ait les clichés du « hé, hey, c'est un mec » il reste chez lui pour élever ses enfants pendant que sa femme travaille.
0: Il y a un truc un peu inquiétant là-dessus, en effet, je, je suis d'accord. Après, je m'amène à me poser des questions parce que dans, donc dans ce teaser, on voit que bah, c'est euh, la femme de Monsieur Indestructible qui est un peu devenue l'héroïne de et la famille. Et là. qui euh, Ouais, j'ai oublié complètement les noms <rire> et, euh, et qui part à l'action et lui, il se retrouve tout seul à la maison. Sauf qu'il y a un élément qui me perturbe beaucoup, c'est le look de Monsieur Indestructible qui passe de bah, euh, père de famille normale à euh, limite clochard par moment. Ah, il est misérable.
1: Hein. <rire> Puis la bande-annonce avance, tu te rends compte qu'il est misérable à élever ses enfants
0: <rire> Et non, moi, j'ai lu des trucs genre euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait soit une histoire de divorce, soit, euh, pour un peu retourner le truc, c'est euh, une potentielle fausse mort d'Elastigirl de qui est un truc sur la dépression de Monsieur Indestructible convaincu que sa femme est morte. Oh <gasps> Ah. parce que je veux bien qu'il galère à élever ses enfants il y avait un peu ça dans le premier où on sentait que les deux étaient un peu galéraient un peu à élever des enfants avec des super pouvoirs mais là il y a vraiment ce côté il se rase plus t'as l'impression qu'il se lave plus et ça m'a un peu perturbé j'ai vraiment lu quelques, quelques tweets là dessus tout ça et je fais ouais je vois ce que les gens veulent dire c'est oh, là c'est la dose de tristesse de la part de Pixar ouais Ouais parce ouais. qu'il faut toujours qu'il y ait une couche de tristesse <rire> Il pourrait y avoir ce truc de euh, Potentiellement mort tu vois c'est à dire je pense pas qu'ils vont tuer le personnage Non Mais je non, pense qu'ils vont nous laisser croire qu'elle est, qu est morte alors qu'elle est partie à l'action quoi On verra bien On verra bien Mais c'est vrai que quand je vois le look de Monsieur Indestructible dans ça me Ça m'a perturbé euh, Après ouais pour le coup euh, Annonce c'est essentiellement centré sur cette idée de ah oh là là un papa ça s'est pas élevé ses enfants Ouais à voir comment ça va être tourné, à voir euh, comment ça va être fait.
1: Après, ah bon, ce n'est qu'un
0: teaser. Ouais, et Pixar vaut mieux que ça, quand même. Et surtout, le compte Disney, il dit même pas... Appelle même pas ça un teaser. Pour eux, c'est un sneak peek, quoi. Ah oui, c'est et... le, ouais, le
1: sneak peek pour les Olympiques. Je crois ouais. que c'est
0: passé... Euh, ouais, c'est passé dans les pubs. Euh. Donc, pour <rire> moi, c'est presque même... Euh, ils ont mis qu'un seul aspect du film. Parce que, euh, si je me trompe pas, il y avait des nouveaux personnages qui avaient été teasés. Euh, Qu'on ne voit absolument pas dans ce teaser, par exemple. Mmh. Donc, euh, je pense que, ouais, c'est vraiment. Ils ont juste ciblé sur cet aspect-là. C'était juste. J'ai espoir que ce soit pas le cœur de l'histoire du film, quoi. Vraiment. Parce que de toute façon, je sais pas. Je, trouve je trouverais ça un peu faible de non, la part de Parce Pixar. que
1: je suis sûr qu'en plus de ça, il va y avoir une conspiration. Oui. Euh, parce que le, le Bob, Bob Dunker, il
0: m'a l'air louche. Ouais. Et on sait quand un personnage a l'air louche dans un Pixar, c'est toujours un personnage louche à la fin. <rire> Le mec qui veut faire revenir
1: les super-héros, c'est pas une bonne. Euh... Ouais, il y a quelque chose de louche là-dessous. Ouais. Euh, ouais, sinon. Euh... Ouais, j'attends quand même. Ça fait quand même 15 ans que je l'attends ce film. Et... <rire> tu tu, tu n'en peux plus. Ouais, ouais, j'espère juste que je vais pas être déçu parce que je vais être triste. Je vais avoir la tête de Monsieur Indestructible à l'après. <rire> <rire>
0: Est-ce que est-ce que dans la bande-annonce on voit le personnage doublé par euh, Isabella Rossellini Je crois pas. Hein. Non, je crois vraiment, je crois vraiment qu'ils nous ont montré que deux des que un des nouveaux persos qui est le perso doublé par Boba Denker.
1: Ouais, je crois bien, ouais. Parce qu'après, si qu on
0: revoit mode on revoit Frozen, ouais. euh,
1: et la famille de, euh, des Indestructibles, quoi. C'est tout. Ouais.
0: Voilà. Donc pour le moment, bah, c'est un petit teaser qui, voilà, qui ni, ni plus ni moins, je dirais. Enfin, ça a l'air ni mauvais ni, ni, ni génial pour le moment, quoi. Ça, ça a l'air d'exister, en tout cas. <rire> je trouve que c'est déjà une belle preuve, parce qu'après des années à nous dire « Non, on sait pas si on va faire un, un Indestructible 2 », le fait d'avoir eu ce teaser te fait faire « Ah, c'est bon, on va voir <rire> On sera peut-être déçu mais on va la voir voilà, c'est la fin de cette partie de news. Et non, je pense 20 minutes de news, c'est ouais. notre plus court. Non, mais je te l'ai dit, cette semaine, on fait un épisode un peu classique, un peu euh, on est bien, on est détendu, on va parler un peu de films, puisque cette semaine, nous avons tous dû vu deux films, même s'ils sont différents. <rire> enfin, on oui. en a un en commun et un différent à chaque fois. Euh, donc ouais, non, c'est un petit épisode classique et, euh, et justement je pense qu'il est temps qu'on passe à, à, la à la rubrique euh, critique euh, un petit peu de, de cette émission Puisque nous avons vu des films et c'est suffisamment rare pour que ce soit euh, célébré <rire> euh, Je vais te laisser commencer
1: Ouais parce que ça va être rapide parce que ça fait déjà deux semaines que je l'ai vu ce film
0: C'est pas bien, je comprends dit... des notes Ouais mais. <rire> <rire> Moi j'essaye, quand j'oublie pas j'essaye de prendre des notes à la sortie des films, euh, pour vraiment me dire euh, non, je, comme ça je ça va être un minimum organisé, je vais savoir de quoi je parle. Et souvent j'oublie de lire les notes pendant l'émission, mais c'est pas grave.
1: Ah bah ça sert Oui
0: bah zut
1: <rire> donc j'ai vu Chroman du coup le dernier film des studios Hardman donc euh, à qui on doit déjà euh, les Wallace et Gromit et et euh, Chicken Run et euh, le, 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 le grand chef d'oeuvre qui est Souris City
0: <rire> qui est leur seul euh, Souris City je pense c'est leur seul film en animation 3D je pense oui ouais ouais, ouais. Et depuis ils sont revenus sur leur décision en faisant <rire> non plus jamais on va refaire euh, <rire> de la pâte à modeler parce que les gens ils appellent ça de la pâte à modeler alors que c'est pas de la pâte à modeler c'est vraiment des cons
1: <rire> c'est du plaido, oh, tout le monde le sait. Ouais, c'est plaido. <rire> du coup, que, de quoi ça parle Croman En fait, c'est euh, les hommes de, de néandertal qui se font virer de leur terrain euh, par les hommes de cro -Magnon. ou plutôt les hommes de cro qui se font virer par les hommes Saint-Pierre. Je ne sais plus. Oui, bon. Bah. Ouais, on a ce... compris
0: l'idée en tout cas. Voilà, <rire>
1: donc. Euh... Les homo Sapiens arrivent, ils les, en... ils les dégagent de leur, euh, de leur terre pour pouvoir creuser et récupérer les minéraux de, de leur caverne. Et du coup, euh, le personnage principal qui est joué par euh, Newt Scamander, les animaux fantastiques, Eddie Main, voilà, ouais. qui est doublé par ce mec, euh, va affronter les, euh, ces, ces colonialistes pour récupérer ces terres. Sauf okay. que, ce que je ne savais pas, c'est que ce film parle de foot, en fait. Et donc, l'affrontement se fait dans un match de foot donc, pendant tout le film, on
0: voit les hommes de Cro-Magnon s'entraîner à faire du foot. Et c'est chiant à mourir. C'est triste, hein, parce que souvent, les films, les prods d'Hardman sont quand même pas dégueulasses. Oui. Euh, J'ai même le souvenir que Souris City est pas, est pas si horrible que ce qu'on prétend. Et les pirates aussi, c'était très drôle. Pirates, c'était drôle. Pirates, c'était drôle. Et, et voilà, euh... c'est groovy,
1: bah c'est c'est cultissime quand même. Mm, mm, mm. Et là, en fait, le film commence avec la création de, enfin tu vois l'extinction des dinosaures, donc l'astéroïde le, le, qui tombe sur Terre. Donc ça tue les dinosaures, mais ça tue pas les hommes de Cro-Magnon parce qu'ils étaient en vie à ce moment-là. Enfin, faut pas chercher à comprendre. Hein. Déjà, ça commence par euh, l'action se passe à cinq minutes de Manchester. Tu dis ah ok d'accord. Donc tu vois l'astéroïde qui s'écrase sur Terre et tu vois que le, le morceau qui reste c'est juste un morceau en forme de, balle, de ballon de foot. Et c'est comme ça que les hommes de compagnon commencent à se les passer, à faire du foot avec, et tu dis, ah ouais, et donc, ah donc, c'est ça le sujet du film. <rire> et ça, ce moment-là, je me suis complètement déconnecté,
0: que j'ai fait, que j'ai soufflé pendant tout le film. Est-ce que, bah, justement, est-ce que la vie qu'on peut se faire sur le film peut dépendre de notre intérêt pour le foot?
1: Je pense, hein parce que j'ai discuté avec euh, des gens après le film, euh, des gens qui l'ont vu aussi, euh, des gens qui sont pas intéressés par le foot, ça, ça, ça les a fait chier, quoi. Enfin...
0: Ouais, je trouve, ça... je trouve ça vraiment... Bah, en fait, j'ai un peu peut-être fait la connerie de ne pas regarder la bande-annonce et tout, tu vois. Parce que... Ce qui non, fait non, que mais moi dans non, les... non plus, moi ouais. non plus, je savais pas que ça parlait de foot. Mais même
1: dans les bandes annonces, ça parlait pas de foot. C'est vrai Ah, tu voyais juste... Euh alors peut-être dans la toute dernière bande annonce que j'avais pas regardé, mais euh, dans les premières bandes annonces on voyait pas on voyait juste des mecs en armure
0: tu pensais que c'était des gladiateurs dans une arène mais. Euh... bah moi je pensais que c'était ça je pensais ouais, vraiment que ça était mais... un affrontement de gladiateurs
1: et non non c'est juste euh, un match de foot c'est tout ça et euh, tout le film c'est ouais, le groupe qui s'entraîne à faire du foot le mec euh, qui tombe amoureux d'une de, 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 femme de, du corps adverse donc une, une homo-sympias qui veut devenir une championne de foot donc, elle les, a, elle les aide à s'entraîner. Et donc, elle rejoint leur équipe. Et ouais, c'est tout. Mais il n'y a rien de... Et ah y a, oui, il y, y a beaucoup de blagues de paix aussi. Ah, merde Et... Ouais, 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 ouais.
0: C'est surprenant de la part de studio, quoi. Euh, ouais, bon. Et est-ce que c'est un minimum créatif en termes de mise en scène <rire> non. <rire> ok, Qu'est-ce qui se passe Ils avaient besoin d'argent, ils se sont dit on va faire un film... Euh... Un peu beauf. Euh...
1: Enfin, après,
0: vous avez le droit d'aimer le foot. Ouais.
1: Euh, non, mais bien sûr, mais c'est juste.
0: Euh... Mais je je pas nous parler après.
1: Je <rire> <rire> sais pas, tu vois, Chicken Run, c'est quand même un remake de. De la Grande Évasion. De la Grande Évasion. Ouais, euh... well, c'est Gros c'est un faux film d'horreur de... des années 30. Euh... Lequel Le Lapin Garou
0: Le Lapin Garou, ouais. Ouais, c'est un mélange. Le Lapin Garou, c'est un mélange entre euh, film de la Hammer et. Euh... Et King Kong à la fin, à la fin c'est carrément King Kong même. Donc euh...
1: les pirates, bon bah ça filme de pirates <rire> avec euh, un scientifique, de... enfin avec. Ça euh...
0: un film de pirates avec quand même une touche un peu plus euh, absurde sur la fin. De... <rire> t'as les bateaux volants, t'as tout ça quoi. Oui voilà, donc il y avait quand même des touches créatives dans chacun de leurs films. Ouais.
1: Et là c'est non, c'est juste un match de foot entre deux équipes et Leur de... le destin se... se repose sur la victoire de. de... Équipe, ça fait quoi.
0: très euh, très comédie américaine de des années 80 euh, ouais. Fin... Ouais. Oh, ouais, c'est je... limite
1: s'il n'y a pas le slow clap à la fin du film quoi
0: ouais. j'allais dire euh, fin 90 2000 tout ce qui est dodgeball et les trucs comme ça où c'était euh, <rire> bah, ils sauvaient leur, euh, leur salle de muscu en participant à une compétition de dodgeball c'était en gros c'était un prétexte juste pour faire une série de gags quoi le film Ouais bah dommage, dommage. Euh, vraiment, euh, j'étais surpris de ton avis quand tu m'en as parlé en off. Mmh. Bah tant pis. hein, Trist. On espéra que, que le prochain Hardman sera meilleur.
1: <rire> On espérait qu'il y en ait un prochain aussi.
0: Pourquoi le film ne fonctionne pas forcément
1: Oh je sais pas mais. j'ai pas
0: j'ai pas du tout. Il y a pas de mignon
1: dedans donc ça va pas marcher.
0: <rire> ah ça me fait penser tiens, j'ai eu la bande annonce de Gnomeo et Juliette 2 en euh, Sherlock Gnomes <rire> au cinéma. <rire> et ben tu <rire> sais, j'ai été surpris parce que il faut quand même attendre 7 secondes avant le premier gag de <rire> P. Et 10 et... secondes avant le premier twerk. Et à la fin, Juliette elle dab. <rire> <rire> yes. Le pire c'est que je l'ai vu la bande annonce avant Foreman <rire> en plus et <rire> c'est horrible. <rire> et c'est marqué avec des chansons originales de Elton John tu vois ouais en fait non c'est ouais, ça a l'air un cauchemar Pour, Ouais, ouais pourtant je trouvais le premier correct tu vois genre du 5 sur 10 6 sur 10 tu vois bah alors celui-là ça a l'air un cauchemar ouais. surtout que j'adore Sherlock Holmes et moi c'est un intouchable c'est en mode si tu fais de la merde avec Sherlock Holmes je suis pas content quoi et, et et rien que leur représentation sans créativité de Sherlock Holmes je me suis dit allez c'est bon c'est
1: de la merde <rire> bon alors euh, Croman, avec un budget de 50 millions de dollars ouais à un mois de sa sortie donc ça fait un mois que le film est sorti ouais il en est même pas à 23 millions de box office
0: très bien hein, voilà pu, ça, 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 ça pue pas la merde on va rester sur cette continuité de gag de paix, de de, de beaufitude avec les matchs de foot, tout ça. Puisque moi, je vais vous parler de Phantom Thread, le nouveau Paul Thomas Anderson. <rire> qui n'a bien évidemment aucun rapport avec ce que je viens de citer. Mais par contre, il y a beaucoup de blagues de paix. Ah, bien évidemment, ça ne fait que. Oh là là, c'est que de la déconnade! <rire> Euh, donc, c'est le nouveau Paul Thomas Anderson qui met euh, notamment en scène dans potentiellement son dernier rôle avant sa retraite, mais en même temps, ça fait 25 fois aussi qu'il prend sa retraite, lui. Donc, son dernier rôle avant le prochain. Euh, donc, euh, qui met en scène Daniel D. Lewis. Mm -hmm. Dans le rôle d'un grand couturier euh, du nom de Reynolds Woodcock. <rire> Tony <Cook>. <rire> Putain. <rire> qui... Euh, <rire> s'éprend d'une d'une jeune serveuse euh, qui s'appelle alma j'ai pas j'ai pas noté le nom de famille et et, et c'est un petit peu à peu près tout en fait euh, c'est euh, c'est c'est cette histoire de de haut et de bas dans cette relation entre lui et sa muse mm -hmm. de tu euh, tu vas suivre l'histoire de ce couple-là pendant quelques temps. Je sais pas, je sais pas sur combien de temps c'est dans le film. De de, de tête, je dirais bien peut-être une ou deux années, mais j'en suis même pas certain. Ça raconte vraiment pas grand-chose. Il euh, y, y a quand même deux trois. Alors, j'avais envie de dire le mot surprise, mais non. Enfin, c'est des péripéties un petit peu originales, mais c'est pas non plus des surprises, on va dire. Euh, sur la fin du film, il y a deux trois éléments tu... qui te qui te réveille un petit peu. Euh, ce film m'amène à, à, à réfléchir sur, sur la carrière de Paul Thomas Anderson ouais. et, et j'ai l'impression que chaque film de Paul Thomas Anderson est tellement différent euh, même en termes de rythme de narration et de style visuel que je crois qu'on ne peut pas aimer tout Paul Thomas Anderson mmh. Euh, J'en discute, euh, j'allais dire souvent, non. <rire> J'en ai déjà discuté avec des gens. Et, et j'ai remarqué que ch chacun a son Paul Thomas Anderson préféré et à chaque fois, il est différent presque. Parce que ses films sont vraiment différents. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec There, There Will Be Blood parce que c'est son plus, euh, son plus, euh, son plus euh, pas froid... enfin. J'ai envie de dire froid en termes de narration, c'est-à-dire que on, on, on est vraiment dans essentiellement du visuel, de la mise en scène et dans quelque chose de très euh, très construit, très carré. Euh, je le rapprocherai presque à, à, à du Kubrick, tu vois, le, le There Will Be Blood. Mm -hmm. Et là, au moins, mon préféré est Magnolia, où on est dans quelque chose de plus centré sur l'émotion, euh, qui est là pour te te, te faire un peu pleurer, te faire un peu mal par moment et, euh, et qui est d'une fluidité exemplaire à mes yeux. Euh, je trouve que, que la narration est parfaite, la musique, la musique sert le film dans sa fluidité. Et pour quelqu'un d'extérieur, je pense que ces deux films ne peuvent pas être réalisés par la même personne. Et il, va, il en va de même avec Inherent Vice, puisqu'Inherent Vice, c'est un film complètement déconstruit où on est, on est avec ce personnage de... Euh, de, de 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 mémoire je crois qu'il est alcoolique défoncé un peu tout et qui est aussi on est aussi perdu que lui parce qu'on nous non plus on voit pas toutes les scènes du film quoi et ben là on est encore une nouvelle fois dans un nouveau style de film qui est cette euh, qui est cette relation entre ces deux personnages sans réel fil conducteur il y en a un, c'est juste cette relation, mais il n'y a pas... Euh, par exemple, on sait qu'il est couturier, et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait cette idée, euh, puisque c'est un peu introduit au début du film, qu'il a des clientes importantes pour qui il fait des robes. Et je croyais qu'on allait voir, genre, euh, une cliente plus importante que les autres, et dont la construction de la robe allait nous suivre tout le long du film, par exemple. Et que le film se conclut... Euh, à la fois avec, euh, bah, je sais pas, ce qui aurait pu se passer dans la relation entre les deux, et en même temps, la, 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 la conclusion, la, 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 la fin de cette construction de robe par exemple. Et là, c'est mm -hmm. pas du tout le cas. C'est juste que, de temps en temps, on voit des clientes. Euh, des clientes qui peuvent créer de la jalousie auprès de Alma, puisque euh, on sait que... Enfin, c'est montré que souvent, elle est un peu jalouse des clientes de, de, de ce Reynolds mais c'est à peu près tout c'est vraiment c'est vraiment juste centré sur cette relation et, et c'est c'est super bien joué c'est c'est super visuellement parce que je pense que Paul Thomas Anderson c'est aussi un casse-couille sur les visuels quoi. <rire> et d'ailleurs il y a une séquence qui se passe dans dans une fête de nouvel an ça se passe dans les années 50, le film et euh, ouais. je trouve que visuellement les dingues toute cette séquence de de fête de de Saint-Sylvestre mais euh, où... Mais j'ai vraiment cette frustration de bah je me suis pas forcément identifié avec ces personnages qui sont ni sympathiques ni antipathiques ils ont leurs qualités leurs défauts ils sont parfois durs l'un avec l'autre mais en même temps ils s'aiment ce voilà je j'étais dérouté par le fait que j'ai pas adoré ce ce Paul Thomas Anderson euh, je suis même pas certain de l'avoir aimé <rire> Mais en même temps, voilà ça m'a amené à me dire que ben, je crois qu'on ne peut pas aimer tous les Paul Thomas Anderson parce que je suis convaincu que j'ai pas vu un mauvais film aussi, en fait. Je, je ouais, sais ouais. que j'ai vu un bon film, mais pas, pas, pas vraiment pour moi, quoi. Genre, euh... pas. je ne sais pas. Très vite, je me suis détaché du film et après, pour retourner dedans, ça a été très compliqué. Euh, un dernier truc, c'est... Euh... Ici, le personnage de Alma est campé par Vicky Cripps qui est une jeune femme que je connaissais pas avant, euh, de ce que je... de ce que je semble voir, c'est que c'est un peu son... Euh, son premier grand rôle dans un film américain, on va dire, parce qu'après, elle a fait d'autres rôles dans... dans les... notamment en Allemagne et ce genre de choses. De, ce genre de choses, ce genre de pays, pardon. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est vraiment son son... Comment dire? Ce, ce rôle qui va l'amener à faire d'autres choses, tu vois? Il mm -hmm. y a vraiment ce côté où, euh, là, c'est vraiment le rôle où elle se détache le plus. Enfin, je pense, parce que j'ai pas vu les, trucs, les autres trucs dans lesquels elle jouait. Et euh, ça m'a amené à me, à me rendre compte à quel point euh, j'aime les femmes chez Paul Thomas Anderson, parce qu'elles elles ne sont jamais des. Euh, c'est jamais des 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 femmes créées par Hollywood. C'est jamais des des. Ça correspond pas au code de beauté d'Hollywood. Ouais, 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 ouais. Jamais en fait. Euh, je repensais notamment par exemple *Punch Drunk Love*, où euh, bah c'est une comédie romantique très bizarre, mais c'est une comédie romantique. Et et la et la et la femme principale dedans c'est Emily Watson. Qui ouais. n'est pas une femme moche, mais qui n'est pas une femme standardisée hollywoodienne, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté... Euh, j'aime beaucoup cette idée chez Paul Thomas Anderson de femme normale. Et, et même là, alors qu'on est sur le mannequinat, on est sur ce, ces genres de thèmes, euh, j'aime beaucoup le fait que, le, que cette femme qui fascine tant euh, le personnage de Redolt soit plus ou moins une femme normale et, et j'ai l'impression que ça fait vraiment écho à ses choix de comédienne <rire> et, et j'aime bien ça en fait j'aime bien le fait que que c'est des femmes jolies mais elles correspondent pas à ces standards hollywoodiens de de forte poitrine <rire> mais parfait, joue parfaite tu vois, il euh, y a toute une séquence là dessus dans le film où, où, où justement on lui fait remarquer il fait t'as pas de poitrine, t'es machin, t'es tout ça et, et en même temps ça la rend jolie en fait et, et je... J'sais pas j'aime beaucoup ses choix de comédienne il euh, y a une autre comédienne dans le film qui joue la sœur de euh, du personnage de de, de Reynolds et euh, de ce que j'ai regardé je n'ai strictement rien vu d'autre avec elle euh, c'est une femme de elle a une soixantaine d'années je pense et, euh, et je me dis putain elle est excellente et vraiment euh, je, je c'est, c'est, c'est fort intéressant, les choix de casting chez Paul Thomas Anderson. Parce que même quand c'est des gens pas connus, ils sont excellents. <rire> et et c'est là ma frustration, parce que je sais voir les qualités du film, mais je tellement pas rentré dedans que ça m'est passé à côté, et ça me, ça me, ça me rend un peu chafouin. <rire> euh, on va passer au troisième film. Troisième film qu'on a vu pour le coup tous les deux, qui est un petit oui. peu le, le, le gros dossier du jour. Euh, qui est un petit peu le gros dossier de ce début d'année, j'ai envie de dire, puisque euh, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais vraiment, ça, ça n'arrête pas. Il euh, y a des articles tous les jours au sujet de ce film. Mon feed Twitter ne fait que parler de ça depuis un peu plus d'une semaine, je dirais. Euh, C'est Black Panther, euh, Black Panther, réalisé par Ryan Coogler. Euh, à qui on doit notamment Creed et Fruitvale Station, et je crois qu'on a cité toute sa filmographie. Voilà, et le mec a 31 ans. Ouais. Euh, donc <rire> c'est le troisième film de, de, de ce jeune réalisateur. Je... Donc Black Panther, qu'est-ce que ça raconte bah Black Panther, c'est un énième Marvel. Euh, c'est le 150e film Marvel <rire> euh, qui met en scène ce super-héros que... avec qui j'étais pas du tout familier. Euh, je dois le reconnaître puisque je ne suis pas forcément très sensible au super-héros, euh, qui, euh, qui est un, qui est le, le roi du Wakanda, mm -hmm. un pays d'Afrique euh, qui, euh, des milliers d'années auparavant, a été euh, percuté par une météorite de l'espace euh, constitué de vibranium ce qui leur a apporté au fur et à mesure des années une technologie incroyable et supérieure à celle de notre monde actuel. Voilà. Voilà à voilà. Peu près ça. Et donc le roi bah forcément comme il est comme il a plein de technologies, il peut se la jouer super-héros. Voilà. Ça peut c'est à peu près ça, non à peu près bien. ouais <rire> ouais bon c'est un résumé un peu très aléatoire de Black Panther <rire> euh, j'ai pas parlé du point de départ du film il y a cette idée que son père est mort et il se retrouve à oui ça se passe juste après Captain America voilà. Civil
1: War où son père donc le roi Chaka est assassiné par euh, par euh, comment il s'appelait déjà Zemo Daniel Bull ouais et euh, donc ça se passe juste après il revient à Wakanda et il va être euh, euh, intronisé ouais et il voilà.
0: découvre euh, des secrets euh, voilà. S -s Secrètement gardé. Et qui voilà. vont changer sa vision du. Parce que, pouvoir.
1: parce que dans tous les films Marvel, le super-héros se rend compte que son père a fait des conneries dans le passé. Du coup, ça lui, re <rire> ça lui revient mordre dans le cul. Mais
0: chut tu spoil. <rire> Je spoil quoi? Un cliché de tous les films Marvel? C'est plus un spoil maintenant? <rire> Attends, tu vas quand même pas me dire qu'à la fin, le méchant, il va utiliser la même technologie que le gentil pour le battre. <rire> Attends, tu vas quand même pas me dire ça. Ce serait du spoiler, Joël <rire> euh, Je connais pas du tout l'avis de, de Joël sur ce film, ah donc euh, ah je ah pense que je vais te laisser commencer. Merci, c'est très gentil.
1: Bah, j'ai bien aimé, j'étais ai, vraiment dedans, mais par contre j'ai une grosse frustration avec ce film, ouais. c'est que bah, j'étais vraiment dedans avec l'univers afro-futuriste, tout ça, le casting était vraiment top. Euh, sauf que à partir d'un moment, il euh, y a un certain point où tout retombe dans tous les travers Marvel qu'on connaît déjà depuis le début. Ouais. C'est-à-dire que... Bah, Je sais pas si le... on va
0: faire une partie spoiler ou pas. Il <rire> n'y a pas forcément... Il grand... Bah, n'y grand a pas grand-chose à spoiler non. parce
1: que c'est des trucs qui se passent... Enfin, le, le film en lui-même est tellement contenu euh, que, que bah, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le reste de l'univers Marvel. Enfin, mmh. mmh. pas pour le moment. Euh, puis après c'est des trucs qu'on peut deviner par soi-même. ça reste un film Marvel. Il ouais. euh, le héros, il gagne à la fin, quoi. Ouais. Donc euh, bon, il y aura sûrement des spoilers dans nos critiques hein, au final. Donc faites,
0: ouais. faites
1: gaffe. Ouais.
0: Bah en même temps, c'est des spoilers de films Marvel, donc c'est oui, pas voilà. non
1: plus euh, lourd, donc, quoi. Voilà. Donc euh, le personnage de Michael B. Jordan qui joue le méchant, donc euh, Eric Killmonger, qui est cool. Enfin, hein, il joue très bien. Il a des, des motivations intéressantes. Euh, limite, tu peux penser que, bah, au final, il a raison de ce qu'il veut faire.
0: C'est ouais. juste la façon dont il fait ça est pas terrible. Bah, c'est ce que montre la fin aussi, en fait. C'est qu'au final, le héros se dit qu'il avait peut-être un peu raison, oui, voilà. mais Et que ça... c'était pas les bonnes méthodes.
1: Ça c'est ça c'est intéressant toute cette partie là sauf que bah, à partir du moment où, où bah, vers la fin où il y a le face à face final entre enfin euh, le, le méchant et le gentil je te rends compte que le méchant en fait visuellement enfin je parle vraiment visuellement hein, c'est vraiment le reflet du euh, du héros c'est juste euh, il a le costume de Black Panther et c'est tout ouais non et... il est
0: doré et l'autre il fait des reflets violets ouais il est doré ouais. <rire> <rire> c'est pas les
1: mêmes euh, ouais donc euh, c'est ouais c'est un reflet du gentil il y a une grosse basta une grosse une grosse bataille finale où tout le monde se fout sur la gueule il euh, y a le face à face entre Black Panther et Killmonger qui est juste euh, c'est un gros ramassis de CGI complètement dégueu et, et c'est ça qui qui est frustrant parce que ça partait d'un bon
0: une bonne intention de départ il y avait un
1: bonne une bonne intention de départ avec des, des bons thèmes tout ça et c'est juste euh... Au bout d'une heure, bah, pff, ça part. Euh, au bout d'une heure, une heure et demie, euh, ouais, c'est ce qu'on a déjà vu avant et c'est ouais, c'est frustrant.
0: Ouais, moi je me suis fait la réflexion que si euh, ce cours de Michael B Jordan n'avait pas été faire Fantastic Four, <rire> ça aurait été le Black Panther de Marvel plutôt que d'en être le méchant, mm -hmm. euh, parce que je, je, je le trouve beaucoup plus charismatique que. Merde, j'ai oublié son nom. Chadwick Boseman. Ouais. Je le trouve beaucoup plus charismatique, en fait. Et j'étais genre plus content de le voir à l'écran que quand on voyait Black Panther. J'ai vraiment eu ce souci tout le long du film, en mode, ouais, pff, ouais on peut pas revoir Michael B. Jordan. Moi,
1: <rire> bah, je trou j'ai trouvé bien, Chadwick Boseman. Il était, euh, il était posé et... Mais son perso
0: est trop gentil et paraît sans faille, il paraît trop... Euh... J'ai vraiment vu un mec qui était là qui faisait... Ah ouais
1: Ah mais si, il a des failles, il est quand même euh, tourmenté entre vouloir continuer la tradition de son... De, tout... de toute sa famille, de, enfin, de ses ancêtres, et euh, vouloir avancer son pays. Euh... Enfin, ouvrir les frontières de son pays, quoi.
0: Ouais, ouais, mais j'ai pas trouvé le personnage si intéressant que ça, au final. A noter que j'ai pas détesté, mm -hmm. mais j'ai pas forcément aimé non plus, quoi. <rire> mais j'ai pas détesté, tu vois. C'est ouais. pas tort 3, quoi. Moi, tort 3, euh, tout le monde sait que j'ai détesté, parce que je suis la seule personne au monde à avoir détesté Thor 3.
1: Félicitations.
0: <rire> Là où celui-là, bon, je vais pas détester. Comme tu le dis, il y a vraiment deux temps dans le film. Il y a une partie où on teste des choses et l'autre partie où on est dans un film Marvel, faut qu'il arrive ça, 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 ça. Euh, J'ai cru que le film allait avoir les couilles de faire un truc que j'aurais euh, absolument adoré, mm -hmm. voire euh, applaudi, tu vois genre, <rire> je déteste applaudir, je, les gens qui, qui applaudissent aussi des <rire> Mais, euh, à un moment, j'ai cru que Lupita Nyongo allait devenir Black Panther. Mm -hmm. Et j'étais en mode, oh yes, ils sont en train de faire ça, ça va être trop, je trouvais ça, je trouvais ça trop bien, en fait, de se dire que, euh bah Marvel allait faire un truc couillu et prendre un personnage mm -hmm. normalement masculin que ça allait devenir euh, un personnage féminin et que dans les autres bah oui il y a Black Panther mais ça allait pu être Chadwick Boseman par Boss contre même,
1: euh, euh, en Black Panther féminin dans les comics la petite sœur de de, 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 de T'Challa devient ouais. Black Panther
0: bah en même temps c'est le meilleur perso du film non oui oui <rire> c'est clair et net, son, son perso euh, c'est Q dans James Bond c'est alors tiens alors, alors tu parles du fait que son perso soit cute dans James Bond. Et moi, ça va me faire venir la raison pour laquelle j'ai pas détesté et pas aimé le film, en fait. Ouais. Je trouve que le film, c'est un glooby boulga incroyable. <rire> c'est <rire> un foutoir. Enfin, le film a voulu être trop généreux et faire trop de choses. Et euh, on est vraiment dans ce mélange entre, euh, entre euh, Hamlet, James Bond, euh, film Marvel... Euh, guerre de clans à la fin tu vois <rire> euh, pff, trop c'est trop de choses je trouve que ça s'entend même dans la musique qui par moment se veut symphonique par moment tribal par moment plus urbaine par moment enfin j'ai pas vu un film en fait j'ai vu plein de séquences mélangées tout ça parce que clairement il y a une séquence james bondesque hein, où ils sont ouais, avec leurs oreillettes, ouais, ils, ils ont les gadgets sympa, ouais. ils sont dans un casino et tout tu j'ai vu un film beaucoup trop qui a je salue la générosité mais je trouve que c'était euh, trop foutoir à mon goût. Euh, je, 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 je savais plus que j'essayais de regarder, en fait. Et, et, et je trouve ça vraiment dommage. Mais oui, sa sœur, sa sœur c'est clairement Q. Et <rire> le personnage est bon dans le sens où je trouve que son humour est bien géré. Et en même temps, elle fait des trucs. Et en même temps, ouais, elle agit. On lui pardonne même l'utilisation
1: d'un même pourri. Ah bon ça ouais, euh, Quand ça Ouais. Quand... Elle regarde les, les pantoufles de euh, son fou de T'Challa qui lui dit « What are those
0: What are those
1: ?» Ah, c'est un mème, ça Voilà, c'est un mème. Putain, mais je vieillis, hein, je comprends pas. C'est un, 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 un mème de Vine, pour te dire. D'accord,
0: ok. Euh, donc ouais, non, le perso... Euh, le, 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 le perso est bien. Pour moi, c'est le meilleur perso du film parce que bah, malheureusement, je trouve que Lupita Nyong'o était un peu effacé dans le film. Mm -hmm. euh, le fait que ce soit l'ex du personnage principal, en fait, n'est jamais réellement... Enfin, il est abordé sans que ça serve réellement. Enfin, il n'y a ni tension, ni haine entre les deux, ni euh, regret. Enfin, lui, tu sens qu'il regrette, mais ça sert à rien dans l'histoire. <rire> euh, ils s'entendent bien, ils font des scènes d'action à deux, machin, tout ça. Enfin, ils auraient pu être en couple, ça n'aurait rien changé au film, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de personnages comme ça qui sont là et qui sont malheureusement pas écrits. Euh, C'est pareil pour le perso de, de Forest Whitaker qui a le même rôle que dans Rogue One. Ouais, qui joue le vieux sage et qui Il... parle comme ça Et forcément, qui dit vieux sage dit sacrifice. Ouais. <rire> <rire> euh... C'est vraiment ce truc de... Il a voulu mettre plein de trucs, mais tout ce qu'il a voulu mettre, je l'ai déjà vu. C'est vraiment ce truc f... pénible de... J'apprécie je... cette générosité, mais en même temps... Putain, ton film, je trouve qu'il il, il est pas confus scénaristiquement, mais il est confus en termes de genre et de style, tu vois. Et, et, et je, je trouve ça vraiment dommage. Euh, D'autant plus que je te dis, ouais, la sœur, j'ai bien aimé, j'ai ai bien aimé Michael B. Jordan, j'ai bien aimé Andy Serkis. Ah oh, il était euh, génial dedans euh, Putain mais quel acteur Andy <rire> Serkis. Comment hein. il s'éclate dans ce film, c'est tellement bien. <rire> euh, c'est fou à quel point il a pas la reconnaissance qu'il mérite ce mec. Ça me, <rire> ça me rend absolument dingue. Parce que euh, il est vraiment top. Euh, Martin Freeman qui est là. Parce que c'est un film Marvel et qu'il ouais. faut un personnage qu'on a déjà vu avant. Il sert, mais en même temps, tu
1: te dis, ça aurait pu être n'importe quel autre perso. Quoi. Enfin... Ouais, mais... Euh, ouais, encore là, c'est... Euh, c'est encore une raison des... qui vient des comics, c'est que son personnage est censé être l'agent de liaison pour le Wakanda.
0: Oui, mais en gros, ça, c'est un truc qui va commencer à me saouler avec les Marvel, c'est que qu'il y a des trucs où on me dit ouais mais c'est passé comme ça dans les comics ben bah, rendez-le moi lisible et clair dans les films en <rire> fait arrêtez de me dire bah c'est parce que dans les comics c'est comme ça, oui bah il faudrait que dans le film ça semble aussi logique que ce soit comme ça bah et... là c'est ouais,
1: comme ça qu'il devient la de liaison pour l'univers je pense
0: ouais mais là ça... franchement quand il apparaît dans le casino ça fait random quoi je me suis vraiment fait, ok ils ont mis Martin Freeman <rire> euh, ok, très bien je... Voilà, j'ai pas détesté, je pas, pas forcément aimé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant dans le film J'ai beaucoup aimé le personnage de un peu la garde royale, tu vois. Ouais. Euh, qui.. Euh... J'ai beaucoup aimé cette idée que, malgré le fait qu'à un moment, c'est un enculé qui est au pouvoir...
1: Ouais, elle est quand même fidèle au trône.
0: Elle est fidèle, quoi. Et, oh et ouais. ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce, ce micro-conflit interne de... Putain, c'est un enculé, mais c'est mon métier de, <rire> de le protéger et tout. Euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, elle joue la femme de Daniel Kalouya. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et qui, lui, par contre, est en surjeu complet. Et c'est la enfin, première fois que je l'aime pas trop dans un film. <rire> D'habitude, dans... je trouve que c'est un bon comédien. Et là, je me dis dit, oh, il est en surjeu. Et il m'a... Ça fait partie de mes frustrations. En fait, c'est un film que j'ai trouvé très frustrant. Euh, très frustrant, d'abord, parce que... Euh... Bah... Voilà, comme j'ai dit, je l'ai trouvé foutrac, quoi, gros bordel. Très frustrant parce qu'il y a des gens que j'aime bien qui jouent pas forcément bien et en même temps il y a des personnages que j'aurais voulu qu'ils soient développés, ils sont pas développés. Et en même temps il y a des idées que je trouve super bonnes. Euh, j'ai bien aimé la scène d'intro qui est toute toute sobrette. Enfin, il n'y a pas une grosse scène d'action, quoi. C'est un peu calme. Mm -hmm. euh frustrant aussi parce que pour tout le monde c'est genre le chef-d'oeuvre du mois de février quoi enfin c'est le chef-d'oeuvre de l'année sachant qu'on est au mois de février <rire> j'aurais dire calmez-vous un peu quand même, c'est pas, pas un chef-d'oeuvre
1: c'est pas un chef-d'oeuvre mais c'est quand même un film important c'est c'est quand même la première fois que tu donnes autant de pouvoir à un réalisateur noir avec 200 millions de dollars et un casting majoritairement d'origine africaine
0: Ouais, et je, je pense je...
1: qu'au niveau de la représentation, ça, ça importe beaucoup à tout le monde.
0: Je vois l'idée. Juste... En fait, j'aime beaucoup cette idée, mais me vient une autre frustration, et ça, je t'avais déjà fait part euh, parce qu'on regarde aussi le 7h des nightlives et je t'avais dit, c'est dommage que le SNL ne serve que de son casting afro-américain quand l'invité est afro-américain. Et là, je trouve ça dommage qu'il faille attendre un film qui se passe en Afrique pour sortir son casting afro-américain, vraiment, quoi. Enfin, je comprends l'idée, mais ils auraient pu être dans plein d'autres films en fait. Et je trouve ça, je trouve ça dommage en fait de devoir attendre ce genre de films pour les voir. Ouais, mais c'est
1: peut-être ça qui va commencer à motiver. Euh...
0: T'as du... pas juste peur que non, enfin que que ce soit une caution, comme une caution, comme un truc de euh... bah ça fait Enfin, voilà, on a fait notre film avec euh, tout notre casting afro-américain. On en refera un dans cinq ans. Non, non, je pense que ça a bougé pas, pas mal de choses. Hein. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. On avait dit à l'époque de Spike Lee que ce mec-là allait remettre tout le monde en valeur et tout le monde sur un pied d'égalité. Ouais, et au mais final... tout le monde s'est
1: rendu compte que Spike Lee est un gros connard. Mais <rire> là, euh, Black Panther est bien parti pour faire un gros carton. Ça a motivé plein de gens, comme Wonder Woman a motivé euh, aussi... Euh... Bon, on demande toujours à voir de...
0: les... les films qui arrivent, mais... Ouais, parce que pour le moment, des échos de Wonder Woman, on a on, forcément le film est sorti il n'y a pas si longtemps, on n'a encore oui. rien vu de ce que ça va changer. Je suis peut-être très cynique là-dessus, hein, mais je crois pas que ça va changer les choses en fait. Mais si ça va changer. Moi, je sens, je sens cette idée de caution, de euh, et je trouve ça, je, je précise, hein, je trouve ça débile de la part des, des studios d'agir comme ça. Hein, c'est pas, mais je sens que, je, je sens malheureusement que c'est un film de caution. Quoi. Nah, nah. Mais je sais pas, je suis, je suis pas sûr qu'Hollywood soit prêt à changer Je, je me trompe peut-être Mais je me dis si ça change Ça va changer deux ans Et en fait après ça va revenir comme avant
1: Bah si on commençait à voir plus de diversité Dans les films et dans les castings Je pense que Black Panther peut pas mal aider à ça Black Panther et Wonder Woman Ce qui était Wonder Woman l'année dernière Les deux peuvent déjà aider à, à apporter plus de diversité dans les films Et dans, les, euh, dans ce qui se passe derrière les, Dans les coulisses
0: Ouais, en fait, pour moi, c'est un, bah, tu vois, c'est un film qui va plus changer les coulisses que l'industrie que du, enfin que 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 ce que voit le spectateur, en fait. Enfin, est-ce que sincèrement, t'allais voir le film en disant, c'est un film qui va changer les choses parce qu'il a un casting complètement afro-américain Non, je suis allé voir un film de super-héros. Ouais, en mais en je pense que c'est. Ouais, mais nous, on est, on est quand même
1: un public assez européen, donc on n'a pas cette image-là de... de diversité, et tout ça.
0: Ouais, peut-être. Ouais.
1: Parce que les... Les... les en tant que public européen, on est des sacrés connards. Mmh. Mais je sais pas, tu vois déjà toutes les réactions aux États-Unis sont quand même. Ouais. Les, quand ré... même Alors, les
0: réactions américaines, elles sont ouf.
1: Ouais. Donc euh, déjà, tu vois, la... tu vois que ça motive plein de gens. Enfin. Euh, ça plaît déjà au public, euh, au public afro-américain, de se voir représenté comme ça dans un dans un gros film à 200 millions de dollars. Et tu vois que l'argent suit derrière parce que le, le film est parti pour euh, ouais, pour faire un sacré gros carton. Là, ils sont déjà en train de suivre, euh, ils sont déjà en train de battre le record de Justice League, enfin le euh, le box office de Justice League.
0: Ouais. <rire> oui. <rire> <rire> ne rions pas trop parce que
1: DC va nous attaquer en justice aussi. <rire> mais non euh, J'aime bien certains de leurs films Et, Et... non mais je pense que ah, Je pense que ce film est une bonne chose pour ça
0: Ah non mais en soi ce film est une bonne chose Je trouve ça Juste ridicule d'avoir attendu Qu'il y ait un film de super-héros Qui se passe en Afrique pour avoir un cast afro-américain En fait Ils avaient pas les couilles avant Bah ouais c'est ce que je dis Et donc je sais pas s'ils auront les couilles de je sais pas admettre mettre d'un seul coup Captain America il est black tu vois en mode on s'en fout de qui est pas enfin c'est
1: possible c'est oui, possible
0: mais qu'il fasse pas de justification c'est en mode bah ouais on pouvait caster n'importe quel Afro-américain pour jouer Captain Attends, America mais ils
1: ont casté Michael B Jordan en l'homme torche tu en torche humaine tu vu comment ça
0: tu vu comment ça a réagi bah c'est donc pour ça que pour moi les choses vont pas changer parce que je pense que dès qu'on va vouloir à nouveau changer les choses parce que là pour moi en fait ça change pas les choses dans le sens où Malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais en gros, ça se passe en Afrique, donc pour les gens racistes, bah, c'est normal qu'il y ait des Africains. Tu vois ce que ouais, je veux dire
1: Même pour les gens racistes, ce sera pas le... Oui,
0: bien sûr. Mais si d'un seul <rire> coup... Si d'un coup, je sais pas, on dit... Euh, je sais pas, dans deux ans, on te fait un nouveau Spider-Man, un reboot, et Peter Parker, il est black, tu vois. C'est sûr que ça va gueuler. Et c'est pour ça que je ne pense pas que ça va changer les choses. En fait. Mais c'est mon côté très pessimiste hein, sur le milieu hollywoodien, mais dans les années 60, on a essayé de faire changer les choses. J'ai l'impression que tous les 20 ans, en fait, on essaye de faire changer les choses. Et puis, avec le temps, on finit par revenir où on en était. Et je, je, je crois qu'on est dans cette nouvelle vague, dans ce nouveau truc de... Ah, on va essayer de faire changer les choses, et que dans 2-3 ans, ce sera retombé, en fait. Mais non. On verra. Seul l'avenir nous le dira. Je ne souhaite que que ça change, hein, attention. Hein. Je, je tiens à repréciser mes propos. Mais, mais je crois que ça n'y arrivera pas, en fait parce que euh, bah, le public n'est pas forcément très fut-fut, malheureusement. Oui, parce qu'on leur donne la même chose depuis des années et des années. Ah, ouais, mais, oui, mais justement, ah bah oui, c'est un souci d'éducation, euh, c'est clairement un souci d'éducation culturelle. <coughs> mais, euh, mais justement, là, on a fait... Une, pour cette génération-là, on n'a pas... Enfin, euh, je ne suis pas sûr que cette génération ait envie que les choses changent. Malheureusement. Euh,
1: bah, c'est pas ce que je vois en ce moment. Justement, je vois que pas mal de gens veulent que ça, que ça change.
0: Oui, mais pas mal de gens sur Twitter. Et je trouve que Twitter, ça reste quand même un, un, un microcosme.
1: Oui, mais on verra le, le box-office final de Black Panther. Et s'il nous
0: dit que si ça fait plus d'un milliard, je pense que ça veut dire que les gens veulent que ça change. Je sais pas. C'est pas le succès d'un film pour moi qui fait que les choses changent, en fait. Enfin, j'ai...
1: À moins qu'ils se disent, mmm, qu'est-ce qui a marché dans ce film Les rhinocérants en CGI.
0: <rire> Magnifique en plus, avec des armures. <rire> je... Ouais. je suis vraiment dubitatif sur cette idée de changement. Mais pas dans le sens où j'ai pas envie que ça change, juste dans le sens où je pense que ça changera pas malheureusement. C'est tout. <rire> C'est pas avec cette mentalité qu'on avancera. Bah hein. non, parce que moi j'ai envie que ça change <rire> les choses. Mais. Mais... Je pense que tous les deux, on n'est pas représentatifs de, de la masse, en fait. Et je pense que la, maf, elle, que la masse, pardon, elle s'en fout. Et que pour eux, je pense que c'est des gens qui ne vont pas s'en rendre compte et qui vont s'en foutre, en fait. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il y a un changement qui va s'opérer facilement. On verra. De toute façon, là, on ne on peut que... que, que... Comment Que... 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 voilà ouais <rire> et c'est quand
1: même mieux pour le public afro-américain hein, un film comme Black ah non, Panther mais, que... non, mais, mais genre
0: mais genre complètement je ne veux pas de, de, je ne veux pas euh, dévaluer ce que vient de faire oui, euh, non, Black Panther juste, euh... ou ce que va faire A Wrinkle in Time hein. oui, ça va oui. être aussi un autre exemple le film il a, il a écouté
1: aussi un demi bras tout ça oui non mais c'est juste euh, c'est je sais plus où j'ai entendu ça récemment c'est euh... euh, ouais mais vous n'avez pas besoin de Black Panther vous avez déjà vous avez déjà Blade <rire> Signe de merde ouais. qui était Blade. Ça vous va, maintenant, foutez-nous la paix, quoi. C'était pas mal, Blade. Moi,
0: j'aimais bien. Ouais, c'était aux 90 quoi. Ouais, ouais, donc techno à fond et... <rire> et tuer des vampires ouais, ouais. sur de la techno, c'était magnifique. <rire> non, mais je comprends. Je comprends à 1000%. Juste, est-ce que ça va réellement changer les choses on, on verra. Ouais, on verra. On verra. Et peut-être dans 5 ans, on mettra mon nez dans mon caca et je ferai bah, tant mieux, en fait. J'aimerais bien qu'on mette justement mon nez dans le caca. En mode, bah tu vois, t'avais tort et les choses ont changé. Je fais pas bah, super. Voilà. Continuons de vivre. <rire> C'est tout. Mais euh... Voilà. Je sais pas. T'as encore d'autres choses à rajouter sur Black Panther euh, Non, moi j'ai bien aimé la musique, contrairement à toi. Hein. Non, j'ai pas, pas adhéré. Je... Alors, elle est Enfin, elle, elle fait originale, tu vois, pour un film de super-héros mais euh, j'ai rien retenu comme thème, j'ai rien retenu comme... Euh... J'ai vachement plus retenu la musique de, de Phantom Thread, alors que euh, j'ai pas aimé la musique non plus, tu vois. <rire> je trouvais qu'elle... Euh, qu'elle euh, qu était un peu lourdingue dans, dans le film. Et ben celle-là, pareil, j'ai trouvé un peu lourdingue, mais je l'ai pas retenue. <rire> mais j'ai un peu un souci en ce moment avec les compositions de musique de film, y a rien qui me reste vraiment en tête euh, et que j'aime ou quoi. Et bah là, je, je reconnais cette idée de, de mixer différents styles musicaux mmh, et mmh. tout. C'est cool. C'est cool, mais ça fait rien de très mémorable, en fait. Enfin, euh... je, je sais pas. Ouais. Voilà.
1: Sinon, ouais, ça parle de murs et de, de s'enfermer derrière les murs pour pas que les immigrants rentrent. Donc, euh, c'est pas du tout un message par rapport à ce qui se passe en ce moment. Pas du tout. Pas, pas du tout.
0: du tout, du tout. <rire>
1: Ah, euh, non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, la scène post-générique, il y a euh, l'autre la, connard qui lui manque un bras. là. Ouais, qui est pas mort. Euh, Bucky qui. Euh, Ceux qui, a qui été...
0: meurt dans tous les films où il apparaît, mais à chaque fois, il est pas mort.
1: Ouais, ouais, donc il est réanimé. Bon, on savait déjà la fin de Civil War qu'elle était mise euh, euh, dans le Wakanda pour. Euh, ah, ouais, je l'avais oublié. Et euh, là, donc, là, il se réveille. Mais je
0: déteste tellement ce perso que je. En fait, je pense qu'il joue beaucoup aussi sur mon appréciation du film, c'est que de moins en moins, j'aime bien les trucs de Super <rire> Et genre, euh, à un moment, j'avais trop envie de me mettre au comics et de vraiment lire et tout. Et plus le temps passe, plus je suis en mode « Ah non, j'ai pas du tout envie, en fait. Ça va me faire chier. <rire> des histoires sans fin, sans machin, non, ça va me faire chier. Quoi. Juste des gens qui font la bagarre, ça m'ennuie. Je sais pas, je vieillis, Joël je vieillis malheureusement. Je suis même plus capable d'apprécier euh, un film de super-héros ou un Paul Thomas Anderson. C'est triste. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si tu
1: vieillesse ou tu deviens de plus en plus un
0: gros connard, mais. Je sais pas. Hein. <rire> je sais pas. Tu perds ton
1: goût à aimer des films, quoi.
0: Ouais. Je... Non, j'ai bien aimé des trucs dernièrement. J'ai bien aimé le Spielberg, c'est déjà ça. Et je crois que j'avais aimé autre chose. Je pense que j'ai aimé d'autres trucs euh, depuis wow. le début d'année. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Hein. On verra la semaine prochaine avec Shape of Water <rire> si euh, je suis <coughs> encore fâché avec Guerbo ou pas. là. Parce que cet enculé, il nous a pas fait le boy 3. <rire> mais euh, non, ouais, je deviens Il nous fait quoi un
1: film à Oscar à la place, mais putain quel connard.
0: <rire> OK, non, respect
1: pour ceux qui depuis le suivent <rire> pour ceux qui le suivent depuis le début.
0: Mais je deviens un peu vieux con. C'est triste.
1: Ouais, c'est très triste.
0: On parlait de Michael Fassbender, mais je vaux pas mieux, quoi. <rire> Moi aussi, je, je dis de la merde et je fais de la merde. Vivement solo. Ouais. Aussi. Oh là 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 là, là. Bon, <rire> Je crois qu'on n'est pas prêt de s'arrêter de râler dans cette émission. Mmh, non, ça va. Ouais. Oh <rire> Bon bah je pense qu'on a à peu près tout dit pour cette <rire> semaine Émission un peu plus courte <rire> que d'habitude Ouais j'aurais moins à euh... monter Donc euh, on se dit euh, à la semaine prochaine Pour, pour bah, bien évidemment comme j'ai dit euh, Shape of Water euh, Mais aussi potentiellement peut-être Aitonia euh, euh, Parce que moi j'ai vraiment envie de le faire Voilà Parait qu'il est cool au niveau du montage Ouais bah moi la bande annonce c'est ce que Semblait dire la bande annonce Donc euh, ça me donnait plutôt envie Cool, cool, enfin cool, cool, voilà, cool, 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 cool. on cool. se dit à semaine prochaine D'ici là, portez-vous bien euh... Mangez des chips et buvez de l'eau C'est mes conseils euh, Bien-être et santé euh...
1: À bientôt voilà. Et aussi euh, à la personne qui gueulait euh, sale pute Pendant tout le film euh, de The Room euh... Vraiment Vraiment Chez vous monsieur.
0: Monsieur Stark, vous faites maintenant partie d'un plus grand univers, même si vous ne le savez pas encore. Putain, vous êtes qui, vous Nick Fury, directeur du SHIELD. Je viens vous parler des Vengeurs et du projet Initiative. Ah. Putain, vous êtes qui, vous Nick Fury, ah. directeur du SHIELD. Ah. Monsieur Stark, vous faites maintenant partie d'un plus grand univers, même si vous ne le savez pas encore. – Putain, vous êtes qui, vous ?– Je suis Iron Man.